0: Hi, in dieser Folge von Podcast Hell Non Air spreche ich mit Mira Giesen, der Webverbesserin, unter anderem darüber, wie sie ihren Podcast strukturiert und warum sie sauschnell ist in der Produktion, wie du auch nach einer längeren Pause durchaus wieder in deinen Podcast einsteigen kannst und natürlich auch wie Webinare deinen Podcast pushen können. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes yeah. Podcast-Heroes. Hier kommen Podcast-Heroes. Hi, Gordon hier. Ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem Podcast durchzustarten, Kunden zu gewinnen und die Reichweite im Netz zu erhöhen. Und ebenso wie dieses Flugzeug, was jetzt hier über uns rüberfliegt, ähm, auch so ein bisschen äh, Präsenz zu schaffen <lacht> Das lasse ich drin, das ist cool. Das war irgend so ein antikes äh, US Air Force Flugzeug. Cool. Also ich spreche mit Mira heute und Mira ist eine ja langjährige Wegbegleiterin von mir. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich denke auch, wir hatten unsere Anfänge gemeinsam und äh, haben uns auch schon sehr oft gesehen, persönlich hatten wir uns auch schon mal, um, abseits haben wir zwei, dreimal getroffen, so einfach nur zum Quatschen. Das ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, eine Frau mit sehr viel Drive und gleichzeitig mit so einer tiefgrünigen Art, die ich sehr, sehr mag. Und ja, in diesem äh, Interview sprechen wir über ihre Herangehensweise, die, wie ich finde, sehr speziell ist, weil sie eben super schnell ist. Und das liegt ja an ihrer Fähigkeit zu fokussieren, aber da lassen wir sie doch einfach mal selber drüber erzählen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und jetzt geht's los mit Mira Giesen, der Webverbesserin. Ach so, eine Sache noch. Du wirst gleich hören, dass meine Stimme auf dem, in der Aufnahme nicht besonders gut ist, Mira ist dafür schon, liegt daran, dass mein Backup, das ich auf einer SD-Karte gespeichert hatte, oder gespeichert glaubte, nicht funktioniert hat, weil die SD-Karte kaputt war. Du, das kann nämlich auch mal passieren. Also gut, dass wir da eine Notlösung haben, wenngleich ich da auch nicht so dolle klinge. Aber jetzt erstmal rein in die Folge.
1: Liebe Mira, schön, dass du hier und heute bei mir sitzt, virtuell zumindest.
2: Hallo, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich glaube, bei einem der letzten Male habe ich tatsächlich
1: richtig neben dir gesessen, oder? Hm, das ist schon eine Weile her. Das muss schon eine Weile her sein. Das war, glaube ich, der 50. Episode. Dein 100. Und vom hat. Nee, oder vom Podcast hin. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht mehr.
2: Ich, ich weiß nur, ich war halb so alt. Ich war 50 und du warst 100.
1: Richtig, genau, genau, du Sack, ja. <lacht> Und der Kater ja.
2: fand ich toll.
1: Der Kater fand ich toll, genau, der Kater ist ja der, der ausgebüxt ist vor ja. äh, hier vor ein paar Jahren. Ähm, ja. also ich weiß gar nicht, also ich habe ihn, hab ihn nie mehr wiedergefunden, vielleicht ist er auf dem Weg nach Leipzig oder so, ich weiß es nicht.
2: Wenn ein Kater jetzt zufällig im Hintergrund auftauchen sollte, ist das rein zufällig.
1: <lacht> ja, wir zwei, wir kennen uns schon, ja, nicht nur gefühlt, wir kennen uns auch schon ewig und das, äh, was ich halt besonders spannend finde, ist, dass wir beide uns jetzt auch schon das ein oder andere Mal physisch getroffen haben, auch mal abseits von, von irgendwelchen äh, Veranstaltungen oder sowas. Wenn ähm, ja, da nicht fragst, immer viel zu selten, aber das ähm, ist, glaube ich, einfach so. Ähm, ich denke, dass dich der eine oder die andere einfach hier kennt, ne, der äh, Podcast-Hellen hört. Ähm, trotzdem will ich dich mal so vorstellen, wie ich dich wahrnehme. Ähm, du bist natürlich die Webverbesserin, die Frau, die ich äh, ja, anspreche, wenn es um das Thema Webinare geht, da bist du ähm, ja, einfach die Frau da draußen. Und das machst du auch schon sehr, sehr lange. Ich habe gerade mal geguckt, wie du da mit der iTunes unterwegs bist. Du machst das schon seit 2016. Und zwar, die erste Folge war im Juni 2016. Hm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Da hatte ich, glaube ich, noch Haare. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, hattest du das? <lacht>
2: Ich habe nämlich meinen Podcast sie. mit dir gestartet.
1: Die, ähm, die ganze, äh, ja, 2016, das ist natürlich eine richtig, eine richtig lange Reise. Ähm, kannst du vielleicht in wenige Worte fassen, was der Podcast für dich unternehmerisch oder auch menschlich bedeutet, rückblickend?
2: Ja, also äh, der Podcast ist für mich mein Baby. Er ist mhm. definitiv mein Baby. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, ähm, welches Contentstück möchte ich benutzen, um rauszugehen. Ich mhm. kann ganz gut schreiben, das macht auch Spaß, aber schreiben dauert mir sehr lange. Und ähm, Videos waren gar nicht mein Ding, aber was ich aus den Webinaren schon immer kannte, war dieses, hey, Quatsch, einfach los, das kann ich. Mhm. Und da war das mit dem Podcast auf jeden Fall das Ding, von dem ich wusste, dieses Medium passt gut zu mir. Ähm, insofern... Warum
3: passt denn gut zu dir? Ja, weil ich, ich einfach passen
2: kann, weil ich einfach reden ja. kann und okay. Okay. weil du nicht vor so einem, vor einer Kamera sitzt und, und dich beobachten lassen musst oder ähnliches. Also das, ja. das hat einfach eine, eine ganz andere Energie für mich und das mag ich ja. sehr, 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 sehr gerne ja. und ich bin tatsächlich gestartet, als Podcast noch nicht so ganz cool waren. Ne? Also... Ähm, als ich losgelegt habe, war das noch so ein bisschen auf der, es kommt jetzt demnächst Fläche, aber ich weiß, mhm. am Anfang haben sehr viele gesagt, du machst einen Podcast? Was? Das ist <lacht> das ja. ist nicht tot? <lacht> ähm, also das ist schon verrückt und heute sagen alle, wow, du machst Podcast super. Und ich mhm. sage, ja, seit 2016, dann können sie es gar nicht glauben. Also es ist echt verrückt. Und hast du mir nicht
1: mal erzählt, dass du irgendwie in Köln jemanden oh äh, getroffen hast, der im Auto war und gerade gesagt hat, ich, ich habe dich gerade gehört oder so? Was du das ja? Ne?
2: Also noch besser. Ich war auf dem Weg zum Einkaufen. Ähm, sah wirklich aus wie Schlunz, also definitiv nicht so wie auf den Covern, weil wir natürlich ja. alle in unserem echten Leben, sorry, nicht so aussehen wie auf dem Cover unseres Podcasts. Ach geil. Und, Ja. Und ich war obenrum, den, schön. Ja, obenrum schön, genau. Ich war auf dem Weg ähm, zum Rewe in Köln und plötzlich hält neben mir ein Auto und dann brüllt einer Aber wirklich in einer Lautstärke Ich zucke total zusammen Der macht sein äh, Fenster noch ein bisschen weiter runter heißt, Ich höre dich gerade und <lacht> dreht diesen Teaser <lacht> auf, diesen Jingle wo du ja auch zu hören bist sagen wir mal, okay, e und okay, Dann habe ich ja. nur so den Daumen hoch und dann ist er gefahren Das ist, Ach, cool, ja, das,
1: das ist natürlich eine Mega-Nummer ja. Das ist natürlich eine Mega-Story
2: Also es ist ähm, viel passiert persönlich, kann ich sagen, dass mir viele Menschen begegnet sind an Flughäfen, an Bahnhöfen, auch privat tatsächlich, die gesagt haben, ich kenne dich, ich höre dich. Jedes Mal denke ich, das ist ja lustig. Also
3: ist ein bisschen Rockstar, oder? es
2: hat immer diesen Effekt von, oh Gott, das hört wirklich jemand. Es ja. äh, klingt komisch, cool, <lacht> ist aber so. Und unternehmerisch, ja klar. Also die meisten Leute, die äh, bei mir hinterher was kaufen, schreiben mir in die Feedbackbögen, ja, ich höre dich. Ne? Also ich, mhm. ich bin bei denen im Ohr und ich glaube auch, dass dieses Medium, jemanden im Ohr zu haben, mh, das höchste Vertrauensding ist. Bei mir geht es auch so die ähm, mhm. den ich seit Jahren über den Podcast folge. Ähm, sie höre, die meine ich, kenne ich unglaublich gut. Und zu denen habe ich das höchste Vertrauen. Also insofern, mhm. ja, Podcast ist mein Medium.
1: Ja, das, äh, so nehme ich dich übrigens auch wahr, ne, dass du auch dann äh, das Ganze auch mit dieser... Ja, diesen Wert eben auch gibt ne? Dass man, das, dass, dass man schon wahrnimmt, so das ist ein Stück von dir da drin. Ne? Sehr authentisch und sehr sehr nah, sehr nah, nahbar und so, das, 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 das gefällt mir sehr gut. Ich würde dir heute gerne, ähm, später auch gerne, auch das Thema Webinar nochmal ähm, begutachten mit dir. Ähm, auch gerade vielleicht das Thema ähm, automatisierte Evergreen-Webinar, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Also ich würde gerne mit dir so ein bisschen rumnörden zum Thema Podcast an sich. Ähm, jetzt hast du schon, ähm, ich habe die Zahlen nicht gefunden, aber äh, es sind doch über, ich würde mal sagen, über, über 150 Folgen locker hier drin im Feed. Mhm. Ähm, äh, du, kenn, kennst du die genaue Zahl bei dir?
2: Ähm, ich habe gestern Folge 100 31, glaube ich, veröffentlicht.
1: Oh, guck mal, das ist, glaube ich, ja gar nicht so schlecht geraten hier.
2: Mhm.
1: Wie kommst du denn eigentlich auf die Ideen zu Episoden deines Podcasts?
2: Ja, ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich sehr lange Redaktionspläne geführt habe, mir natürlich mhm. diese ganz klassischen Gedanken gemacht habe, was brauchen die Leute, wofür und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer mehr festgestellt, dass mein bunter Kopf in meinem Redaktionsplan immer wieder ein Schnüppchen äh, schlägt. Einfach, weil ich ähm, ein Ritual habe. Ich gehe halt zweimal am Tag spazieren. Ich mache jeden Tag mhm. meine 10.000 Schritte und dabei höre ich Podcasts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Podcast höre, ähm, Frauengehirne funktionieren vielleicht auch anders, dann fängt mein Gehirn nochmal anders an, ähm, Ideen zu spinnen. Und Daraus entstehen sehr häufig Ideen, bedeutet, wenn ich unterwegs bin, draußen bin, da entstehen meine besten Podcast-Ideen. Ähm, ich habe dann eine Notiz-App, der kleine Bär ist das, und äh, den mache ich mir auf und dort notiere ich alle meine Ideen, die ich habe.
1: Lass uns nochmal mal eben, ich würde dich da gerne mal eben einfangen. Ähm, ich weiß ja, dass du sehr viel und sehr früh spazieren gehst, ähm, mhm. früh aufstehend. Uh, mhm. in Instagram, wenn ich so gerade aus dem Bett schäle, sehe ich irgendwelche besonderen Aufgangsbilder von mir. Auf <lacht> Vom ähm, hast du so ein konkretes Beispiel, so welche Folge von wem oder was du gehört hast und hast gesagt, okay, daraus mache ich mal irgendwie mein Ding? Hast du da noch irgendwas vor Augen? So
2: also ganz spontan tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Das kann ich gar nicht so sagen, aber manchmal ist es ein Wort, ein Zitat, ein Gedanke, und dann, es ist es so, für mich ist Podcast sehr stark so dieses, hey, ich habe wie eine Unterhaltung mit demjenigen, ich darf auf sein Gehirn mhm. zugreifen, das mag ich. Und mhm. ähm, es ist wie mit einer Unterhaltung, wenn jemand dir was erzählt aus seinem Erfahrungsschatz, das ist ja auch häufig Podcast, dass ähm, die eigenen Erfahrungsschätze wiedergegeben werden und ich dann denke, ja, stimmt, mir geht es auch häufig so, wenn ich unterwegs bin, dann stoppe ich, ich höre den Podcast nicht. Die ganze Zeit durch. Ich stoppe mhm. und dann denke ich meine eigenen Gedanken dazu. Und okay. Okay. daraus entstehen diese, diese Dinge. Ja? Also der eine gibt ein kleines Samenkorn dazu und dann entwickelt sich das Stück für Stück das ganze Konzept. raus.
1: Okay. Aus. okay. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt, also klar, brauche ich dir das zu, keine Frage. Mhm. Ne? Aber ich habe ja just heute die, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die aktuellste Folge ist, so ähm, wie du mehr Leute ähm, in, in ein live Webinar reinkriegst oder wie, wie, ne, wie diese Show-Up-Quote besser ist. Ähm, das klang für mich sehr nach äh, Hilfeschrei aus der Community und ja. äh, die Antwort von mir. Mhm. Mhm.
2: Ja, klar. Auch das kommt natürlich sehr häufig okay. vor, dass Leute okay. ähm, mich anschreiben, mir Fragen stellen. Was auch sehr häufig passiert ist, ähm, wenn ich mit meinen Mentoring-Kunden zusammenarbeite, in der 1-zu-1-Arbeit, dass ich immer wieder feststelle, wow, okay, ähm, da kommt ein Vorurteil und diese Vorurteile schreibe ich mir auch super gerne okay. auf.
3: Ja.
2: Oder wenn ich eben mit Kollegen spreche und man gemeinsam dann sagt, hey, uns bewegt gerade das Gleiche. Und dann münze ich das um. Also das heißt, es ist natürlich ein Vielfaches, was mich inspiriert. Ich habe eine eigene ja. Facebook-Gruppe, auch in dieser Facebook-Gruppe werden Fragen gestellt. Auch dort ähm, finde ich meine Inspiration. Bin sehr, sehr stark auf Instagram mittlerweile aktiv, mhm. ähm, habe dort wahnsinnig viele Leute, mit denen ich sehr viel privat aufschreibe. Also ich okay, bin ja. nahbar, ich mag das. Dieses ja. mit Menschen wirklich reden und nicht sagen, hey, nein, ich bin Podcaster seit 2016. Ich bin
1: verlinke ich verlinke <lacht> natürlich alles in den Shownotes. Ja, ähm, also sowohl den Weg zur Gruppe als auch zu Instagram. Ja. Äh, ne, Ein Blick in die Shownotes und dann zack, sind wir bei zack, dir.
2: Kann damit mehr reden. Nahrbar. ja. ja nahbar ist das.
1: ist das Thema. Ja, das äh, es gibt aber, gibt es für dich ein, ich weiß es, ne? ich ja. möchte es trotzdem mal hier in den Raum schmeißen,
3: mhm.
1: weil bei meinen Klienten ist es oftmals so, dass sie sich fragen, okay, wie viel darf ich jetzt von mir geben mhm. und wo mache ich jetzt eine Grenze, wo ist das bei dir, hast du für dich so einen Marker oder irgendeine so Art von roter Linie, die du definierst, so bis hierhin und nicht weiter. Was, reden wir von was, kostenlos was? und kostenpflichtig
2: oder reden wir von persönlichen Markern?
1: Nee, wir okay. reden von Persönlichkeit. Also, ähm, hm. reden. Also wie viel Mira gibst du preis?
2: Ähm, also, meine Hörer müssen mit 100% Beklopptheit und Buntheit am Kopf klarkommen. Also, ich hm. möchte sehr, sehr, sehr viel. Ich erzähle ja. ähm, immer mal am Anfang was. Ich lasse immer mal was einfließen. Also, ich bin zu 100% ich. Ähm, ich erzählt Ja, habe, bist ich du, nicht.
1: aber wie viel, wie viel würdest du denn von dir preisgeben? Also wie viel, ja. ähm, dass das alles 100% Mira ist, das, ja. das glaube ich dir. Aber ja. gibt es da irgendwo so eine, vielleicht irgendwie so, eine, so eine Abgrenzung von persönlich und privat bei dir? Oder mhm. irgendwo ähm, halt Dinge, die du, wo du eine, eine Linie ziehst? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich überlege mir, was ich meiner Oma erzählen würde. <lacht> was ich meiner Oma erzählen würde, kann ich auch im Podcast erzählen.
2: Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich das ein oder andere Private auch erzähle, aber das meistens im Zusammenhang mit meinem Thema steht, weil ich mhm. immer sage, ich wertschätze die Zeit des Anderen, der mir gerade zuhört, der wird, der wird einen tieferen Sinn dahinter haben und deswegen muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen, wie schön der Sonnenuntergang gestern okay. Abend gewesen ist. Also das okay. schreibe ich mir. Ich erzähle ja. gerne im Fachzusammenhang und klar mhm. erzähle ich auch ab und zu mal was Privates, aber ich konzentriere mich doch sehr stark auf mein Thema, weil ich einfach sage, der Hörer hat ja jetzt gerade einen Grund, warum er zuhört. Ja.
1: Deine Folgen sind ja auch gerne knackig, ne? Also die sind ja auch ähm, gerne unter 15 Minuten, was ich sehr angenehm finde, weil ich ja. die eben so, ähm, also ich kann die gerne äh, gut wegkonsumieren, ne? Das ist, das ist irgendwie äh, ganz cool. Du kannst da einfach auch mal es ist ja immer so, dass das so ein bisschen was aufläuft, ne? Und dann gebe ich mir heute zum Beispiel habe ich mir die volle Mira gegeben. Oh. Äh, zwei Episoden geschafft in der Hunderunde. Also das, das, sind so die, das sind so diese kleinen ähm, ja, Snacks, die man so reinbauen kann. Mhm. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal noch ein bisschen weiter nörden in diesem Podcast-Prozess. Mhm. Jetzt kommst du auf eine Idee und hast vielleicht nicht mehr so einen klassischen Redaktionsplan, weiß ich nicht, aber wie, wie sieht das eigentlich aus? Du hast jetzt irgendwie Produktionstag, sind die bei dir fest oder hast du die, äh, sind die variabel bei dir?
2: Okay, also ich habe tatsächlich ganz fixe Tage. Ich veröffentliche mhm. alle 14 Tage und ähm, dementsprechend ist alle 14 Tage auch meistens eine Produktion. Mhm. Ähm, wobei ich dann auch mehrere Folgen hintereinander in der Regel aufnehme. Also das heißt, mhm. äh, dieses klassische Batching nennt man das ja auch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Und dann nehme ich mir in der Regel meine, meine App, die ich jetzt habe, also meine Bären-App und ähm, dort...
1: Ja, kann, kann, kannst du mir sagen, wie die wirklich, also wie die heißt? Dann Bär, ich die auch also
2: machen. Bär, ähm, englisch geschrieben, Bär, ja, der englische mhm. Bär. Ja. b e Sehr schöne App, die man toll sortieren kann. Ich liebe diese App. Sie ist leider kostenpflichtig, aber ich kann sie sortieren.
1: Halt ja. Genau. Verlinke nee, so. ich auch in den Show Notes.
2: Jo, und dort ähm, schaue ich mir meine ganzen Notizen an, für meine ganzen mhm. Ideen und dann sortiere ich das in eine sinnvolle Reihenfolge. Also ich überlege mir schon, Gibt es gegebenenfalls Informationen, die derjenige davor braucht? Macht es Sinn, das in zwei Folgen zu unterteilen? Wie viel ist das? Einfach weil mein Ziel wirklich ist, dass du kurz und knackig die wichtigsten Informationen kriegst, dass es keine mhm. ethischen Längen hat, ähm, ja, um einfach so schnell und simpel zu informieren, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder sowas. Das ist für mich so der Klassiker. Genau, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich mir schon so ein kleines Wortkonzept. Das heißt, ich mache mir Stichpunkte, was auf jeden Fall rein sollte, weil ansonsten wird's es bei mir Kraut und Rüben. <lacht> Bedeutet, ich mache mir schon einen roten Faden. Ne? Ich überlege, ja. was braucht derjenige zuerst als Information, um zu verstehen, worauf ich hinaus will, ähm, was belegt meine Hypothesen in meinem Kopf, ja. was sind vielleicht Beispiele, die ich liefern kann und so weiter. Ja. Und dann nehme ich das auf, ähm, manchmal entsteht währenddessen noch eine weitere Idee, die ich dann auch nochmal mit ein paar Stichworten aufnehme, also mit ähm, reinschreibe in meine App. Und wenn dann am Ende die Folge fertig ist, dann wird sie von mir reproduziert. Ich mache das tatsächlich noch selber. Ich mag das. Es ist für mich ein unglaublich meditativer Prozess. Ich das heißt,
1: reproduziert? Also, das heißt, du machst die gegebenenfalls ein paar Schnitte und, und äh
2: Genau, Intro ich mache ein paar Schritte, so. Intro, Outro, danach ähm, haue ich das in Orphonic, Orphonic heißt das, glaube ich, ne?
1: Die
2: mhm. ja. äh, Überarbeitung, genau, dann äh, wird das Ganze bei podcaster.de hochgeladen, das ist jetzt in dem Fall ähm, mein Speicher, den ich dort habe, und ähm, ja, dann geht's in meinen WordPress rein. Und ich persönlich mache es so, dass alle meine Podcast-Folgen auch gleichzeitig als Transkript verfügbar sind, also sprich mhm. als Textvariante. Ich mache mir ein paar Gedanken. Macht es Sinn, dass es über Suchmaschinenoptimierung gefunden werden muss? Dann dauert das natürlich ein bisschen länger. Da entsprechend. Ich mache das Transkript äh, selber? Ja. Ich mache das okay. selber, aber Orphonic ähm, erstellt mir so eine automatisierte Transkriptvariante und die ist aber unter uns gesagt Kraut und Rüben, also Webverbesserung ich nach wie vor <lacht> mm -hmm. <lacht> Aber ich kann mit der Variante und auch mit meinen Stichpunkten sehr schnell was zusammenfassen und auch dieses Transkript ist kurz und knackig. Es ist yeah. eine Übersicht, es ist kein eins ja. zu eins Transkript.
1: Ist um, das, ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist das, was du dann, also du veröffentlichst das im Blog, soweit ich das oder so richtig. nehme ich das wahr, Ist das, was du in dem, in, in dem Blog schreibst, auch das, was du in den Shownotes hast? Weil mir ist aufgefallen, dass du relativ lange Texte hast in den Shownotes. Nicht zu genau. lang, aber halt vergleichsweise lang.
2: Das, was ich schreibe, ist automatisch damit in meinen Shownotes von meinem Podcast drin. Ganz genau so ist es. Mhm. Also bei mir ist Blog und Podcast eins. Weil mhm. ich einfach weiß, es gibt manchmal Menschen, die haben noch weniger Zeit und die überfliegen dann erstmal den Text. Die schauen, welche Inhalte und Mehrwerte sind drin.
3: Mhm.
2: Ich mache ein paar Teaser und sage, im Podcast erkläre ich das ein bisschen genauer. Okay. okay. Ähm, und damit schaffe ich für mich oder hoffentlich für meine Hörer, <lacht> Hörer Anreize.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie lange brauchst du, bis du so eine Folge inklusive Blogpost fertig hast?
2: Dreiviertelstunde.
1: Dreiviertel
2: Ich bin echt schnell. Also, Wahnsinn. Ich... Also mit Aufnahme. Mit Aufnahme. Ja, und... ich bin super fix. Also ich weiß, dass das für viele völlig abartig klingt, aber wenn ich produziere, bin ich mit so tausendprozentigem Fokus im Produzieren. Neben mir könnte sonst was explodieren. Ich mache mein Ding. Das ist
3: ähm,
1: scheiße, okay. Ich bin echt okay. fix.
2: Ja, ja, ich bin wirklich fix. Hat natürlich auch damit zu tun, die Ladezeiten sind nicht unendlich lange. Ich mache parallel schon das ein oder andere bereite schon Titelbilder vor, also ich bin wirklich sehr, sehr schnell, was für Wahnsinn. mich bedeutet, ähm, ja, dass das eine ganz effiziente Arbeit ist. Ne?
1: Das ist ja eine wahnsinnige. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bräuchte dafür locker, weiß nicht, drei, vier, fünf Stunden oder sowas. Ja, ja krass. Nicht? Ja, ja, ja Vielleicht genau.
2: Vielleicht vergesse ich ja irgendwelche Prozesse. Vielleicht ich nicht. glaube nicht,
1: ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nicht, nicht. ich traue dir das schon zu, dass du da fix bist. Aber du hast am Ende eine Podcast-Episode, du hast sie recycelt zu einem Blogartikel, du hast äh, augenscheinlich äh, dein Bildchen zugemacht und äh, dir schon ein paar Gedanken zugemacht. Also von daher nehme ich dir ja das ab, ja. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig effizient. Das habe ich okay. so auch noch nicht. Also, das wüsste ich wusste jetzt auch nicht, noch nicht von dir, dass du so krass so schnell bist, Alter. Alter, Alter.
2: Ich liebe Zeitmanagement. Ich, ich liebe es, möglichst effizient zu sein. Klar, wenn ich das jetzt SEO-optimieren will, dann würde es deutlich länger dauern. Das muss ich, das muss ich klar sagen. Dann würde es wirklich mhm. länger dauern. Aber dadurch, dass ich mir vorab beim Spazierengehen schon die wichtigsten Notizen gemacht habe und dieser Prozess während des Spazierengehens schon getan ist, komme ich nach Hause und kann wirklich zu 1000 Prozent fokussiert,
1: zack, das Ding durchziehen. Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Jo. Jetzt weiß ich von, jetzt muss ich auf ein anderes Thema, weil sonst beiße ich mich da fest und, und, und naja. Ich, schon. ich weiß von dir, genauso wie ich, hast du auch schon mal die eine oder andere Lücke im Feed, wo man mal nicht in der Folge rauskam. Wie stehst du zu Pausen im Podcast? Im Sinne von, wie, wie stehst du zu, wir lassen mal die Sommerferien raus, wir lassen mal Weihnachten und Ostern raus.
3: Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt Wir haben jetzt irgendwie ähm, so ein normales Jahr. Wie viele Folgen im Jahr machst du, wenn du wenn du doch äh, 14-tägig rausgehst?
2: Also, ich persönlich ziehe relativ stark durch, was ähm, bei mir schon da ist, ähm, ist eine kleine Lücke zwischen Weihnachten und Neujahr, weil, ja. weil das für mich wirklich eine Zeit ist, die ist einfach tot und die ist eher auch für die Besinnlichkeit gedacht, für ja. zurückziehen. Und ich selber bin da auch sehr stark in der Eigenreflexion, <lacht> ich mache mir neue Themenpläne
1: und ja. so weiter. Aber Gott, der Bo, äh, Mira lacht jetzt gerade, äh, ich musste gerade mal echt drüber gucken, weil der Bo sich hier also da, unser Hund hier geschüttelt hat. Und das ist immer laut, wenn er... Also alles, was er tut, ist laut. Ja. Außer bellen. Er kann nicht bellen. scheinbar. Nein? Hm. Also er bellt nicht viel. Nee. Also da immer das Ding. Ja.
2: Das ja. klang auf jeden Fall nach klassischem Halsbandschütteln, Aber als guter genau. hunde habe ich das rausgehört.
1: <lacht> genau. Ja. ja. Ähm, ja Entschuldigung. Also das ja, genau.
2: Kein Thema. Das, das ist klar, die
1: Pause hm?
2: genau, wo ich einfach reflektiere, wo ich sage, ähm, das ist für mich die Zeit, wo ich dann auch nicht produzieren möchte, sondern in mich gehen möchte.
3: Mhm.
2: Es gab aber tatsächlich auch mal eine Zeit, da ging es mir nicht so gut. Da war ich wirklich so ein bisschen ausgebrannt. Und da mhm. habe ich mal zwei Monate gar nichts gemacht. Genau, ja. Und das, was passiert ist, war eher sehr positiv, nämlich, dass ich ähm, sogar handgeschriebene Postkarten ins Büro geschickt bekommen habe, von wegen, hey, alles okay bei dir? Irgendwie kommt ja. gar kein Podcast mehr raus. Kennt man nicht von dir. Ja. Das fand ich sehr, sehr, sehr süß und toll. Und, ähm,
1: du bist ja, du bist ja auch. Ähm also ich gucke ja nicht, nicht wirklich, nicht, nicht, nicht wirklich regelmäßig in die Charts, weil so. ich finde, davon sollte man sich gar nicht irgendwie äh, beeinflussen lassen. Aber wenn ich, ich anschaue, bist du da irgendwie immer in den Top, weiß nicht, Top 40, 50, so, das also alles cool. Ja, schon. Ja, schon. Ähm, und wie ist es denn so, wenn du jetzt, also Be be bemerkst du oder hast du überhaupt so die Statistiken im Auge? Hast du da irgendwie hast du da einen Blick auf die Zahlen? Nee, ich vermute mal mehr genau. 0,0. Ja, also, ja, okay. für, ähm,
2: nee, für mich sind die Zahlen relevant, äh, was passiert auf meiner Seite. Ja. Mhm. Für mich sind meine eigenen Zahlen relevant ähm, und da bin ich sehr hinterher, ohne Frage. Ähm, ja. Aber in die also,
1: Analytics meinst du jetzt oder was? was
2: Analytics, genau. Ähm, was machen die Leute auf meiner Website? Wie lange bleiben die Leute auf der Website? Ähm, mhm. Was kann ich verbessern? Ähm, für mich ist die stetige Frage: Wie kann ich den Service für meine Hörer, für meine Website-Besucher, wie, wie kann ich da das Maximum für meine Community raus? Holen. Ja. Das ist für mich immer Frage Nummer eins und nicht, ob ich in den iTunes-Charts auf Platz 10 oder 80, also ganz ehrlich, ich weiß, ähm, dass es sicherlich spannend ist, zu wissen, wie viele Podcast-Hörer man hat, ähm, das mache ich vielleicht einmal im Jahr,
3: okay.
2: ja. aber ansonsten klingt jetzt auch ein bisschen doof, ist mir das relativ egal, weil ich es nicht für die Anzahl der Hörer mache, sondern für die Hörer, die so stark mit mir ähm, ja, einfach in einer Community verbunden sind. Das ist für mich das Entscheidende, also die Menschen, wirklich
1: die Menschen ja. dahin. Okay. Okay, wenn wir nochmal eben kurz zurückgehen auf die, auf die Pausen, das ist auch immer so ein Thema, was ist jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal eine, auch mal zwei Monate, wie bei dir jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo es dir nicht so gut ging, mal eine Pause gemacht hast, so ähm, das okay. Schlimmste, was passiert ist, gar nichts am Ende. Das ist deine Erfahrung.
2: Ich habe tatsächlich eine Podcast-Folge dazu gemacht, was passiert, wenn du zwei Monate ähm, gar nichts produzierst, keinen Content, Content rausgibst.
3: Ja.
2: Meine Erfahrung ist, es passiert nichts im wahrsten Sinne des Wortes. Also sprich, ähm, niemand kommt auf deine Website groß. Ja, also mhm. ich hatte trotzdem immer noch Traffic, aber weniger Traffic auf jeden Fall. Mhm. Ich habe Leute gehabt, die nachgefragt haben und ähm, ja, es kann gut sein, dass in der Zeit mir auch ein paar Themen an mir vorbeigegangen sind. Das hm. kann sicherlich sein, weil in der Zeit habe ich auch nichts konsumiert. Also ich habe weder ja. produziert noch konsumiert. Ich war halt ein bisschen out of order. Ähm, ansonsten bei regulären Pausen würde ich auf jeden Fall noch den Tipp geben wollen, schau, dass äh, du das ankündigst. Ja. Einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt Weihnachtsferien von dann bis dann. Ich reflektiere meine Zahlen. Das ist das eine Mal im Jahr, wo ich dann auch auf meine podcast hörerzahlen gucke. <lacht> ähm, und dann ist gut. Und dann erhalte ich an das Datum, wann du wieder da bist. Das finde ich wichtig. Also zu sagen, ich bin dann und dann wieder da, dann gibt es wieder die reguläre Folge, freue mich.
1: Ja. Offenheit ist super wichtig. Ähm, das sage ich jetzt hier nicht, weil ich es weiß. Also ich, weil ich, ich glaube, also ich weiß es, ich weiß aber auch, dass ich es selber nicht richtig äh, gemacht habe in der Vergangenheit oftmals. Also da habe ich auch Pausen im Feed und habe sie eben nicht angekündigt und auch dann kam so, ey, was sind Sie hier nicht los hier mit dem Podcast? So. Ähm, und ich habe dich, also ich habe die 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 Chance natürlich ähm, aus beruflichen Gründen äh, mehr im Blick als jetzt du vielleicht. Ja. Ähm, und was ich dir sagen kann ist, ich habe dich ja auch, wir haben uns ja auch beobachtet in der Zeit oder ich habe, ne, wir hatten ja auch immer immer wieder Kontakt. Ja. Ähm, nach den nach deiner Pause ist äh, bis ungefähr genau da weitergelaufen, wo du dann schon mal gewesen bist. Ne? Also es ist ähm, und auch soll jetzt sie eben Mut machen für die, die jetzt sagen, okay, boah, ich, ich muss jetzt hier meine Pause haben, ich, ich, ich merke, das brennt mich aus, so das ist jetzt so die Content-Falle, wie der Ivan das ähm, gerne nennt, dass man dann irgendwie ins nächste Hamsterrad kommt, das wollen wir alle nicht, sondern machen wir mal einen Break und dann ist das halt so ja. und danach geht es einfach weiter, Punkt. So, dann äh, kommuniziert man mit den Menschen und dann war es das.
2: Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich deswegen ja. im Übrigen ähm, irgendwann entschieden, nur noch alle 14 Tage eine Folge rauszugeben. Also, auch das war natürlich, es war lange Zeit so ein Ding: kannst du das machen, kannst du das nicht machen? Ähm, mir ist dann aber irgendwann klar geworden, dass das wie so ein Ego-Ding ist, ähm, wenn ja. du sagst: ja, klar, jede Woche eine neue Folge. Es
3: ist also, ein wöchentlicher Podcast zum Thema. Ja.
2: Bringen, aber ist, ist ja. Quatsch, weil ich ja. lieber alle 14 Tage was rausgebe und das hat wirklich mehr Wert als jede Woche oder vielleicht mehrmals jede Woche und dann fange ich an, mir irgendwelche Sachen einfallen zu lassen. Mhm. Ähm, ist nicht mein Stil. wenn es zu dir Richtig, passt. Ja. Alles super, aber zu mir hat es halt nicht gepasst. Und ich glaube, wichtig ist, dass du für dich selber irgendwie deinen Weg findest ne, und herausfindest, was passt zu dir.
1: Mhm. Bin ich hundertprozentig bei dir, ja. Mhm. Lass uns nochmal auf dein Kernthema einkommen, mit dem du so beruflich unterwegs bist. Ähm, ja. Du hilfst Menschen und Unternehmen dabei, Webinare einzusetzen, um ja, unternehmerische Ziele, Schulung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie, also, was könnte denn jetzt so eine Verbindung sein zwischen Webinar und Podcast? Wie können die beiden Medien ähm, oder beiden Contentformen? sich gegenseitig ergänzen und vielleicht mit dem Schwerpunkt, wie kann ein Webinar vielleicht meinen Podcast in Szene setzen oder als Teil ja. eines Webinars? Hast du da so ein paar Gedanken zu?
2: Ja, also ähm, mein Slogan ist ja, machst dir einfach in deinem Business und nutze Webinare, weil ich einfach sage, ähm, ich zeige nicht Leuten klassisch einfach nur, wie du ein Verkaufswebinar aufbaust oder so. Ich bin mhm. Online-Markt. Ich bin wirklich Studierter, gelernter, Online-Marketer und mir ist es wichtig, den Gesamtzusammenhang zu sehen und zu erkennen, dass du mit den Webinaren sehr viel mehr schaffen kannst. Aus meiner Sichtweise sind Webinare wie so dein persönlicher Happy Place, ja, wo du mhm. deine Leute zusammensammeln kannst und wahnsinnig viel Gesamtzusammenhang ähm, mhm. für deine Vermarktung erreichen kannst, bedeutet. Ähm, Webinare tragen unter anderem zum List-Building bei. Jeder, der sich für ein Webinar anmeldet, könnte tendenziell in deiner Newsletterliste landen, ja? ja? Du kannst aus Webinaren Produkte bauen und 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 und. was ich wichtig finde, ist, wir sind halt so ein bisschen in diesem Zeitalter der Automatisierung und wir neigen alle sehr stark dazu, unsere Postings zu machen, unsere Blogartikel und auch unsere Podcast-Folgen und wir wissen irgendwie gar nicht, kommt das gut an, kommt das nicht gut an, ja. weißt du das selber, ne? Man quatscht irgendwie ja, in so ja, okay, es gibt ein paar Charts, vielleicht gibt es auch ein paar Kommentare und so weiter, aber es ist immer so dieses tendenzielle Gefühl von, ey, wofür mache Blindflug, ich das? Ja.
3: genau, ja? ist der Blindflug, genau.
2: Genau, und das ist das, was ich an den Webinaren liebe. Ich weiß, dass für viele dieses Ding so ist, oh Gott, da muss ich einen Termin festlegen und da Leute treffen und da kann ganz viel schief gehen, ja. aber auf der anderen Seite ich entdecke immer wieder, dass alle meine Kunden hinterher mit leuchtenden Augen da rausgehen und sagen, was war das für ein geiler Scheiß? Es gibt sie wirklich. Ja, mhm. stell dir vor, das ist wie der Typ in Köln mit dem BMW, der dann ja, ja. gestartet ja, hat. Nur ja. Ja, ja. sind das zehn Leute im BMW, die dann sagen, hey, ich höre dich gerade. Ja. Und diesen Leuten kannst du deine Fragen stellen. Du gibst ihnen was mit, aber du bekommst auch was. Und das ja. liebe ich an den Webinaren. Man kommt in einen echten Dialog. Man ja. kommt in ein echtes Gespräch. Da ist nichts gekünstelt. Das ist ein ehrliches Gespräch zwischen den Leuten. Man nimmt sich Zeit füreinander. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, mhm. finde ich.
3: Ja.
2: Und du kannst in dem Webinar einfach mal Fragen stellen. Das liebe ich, also diese Zielgruppenforschung. Und ich sage auch immer, hey, das ist nicht nur für Anfänger mit der Zielgruppenforschung. Selbst ja, wenn du schon Jahre dabei bist, Mann, der Markt entwickelt sich weiter. Der Markt entwickelt sich weiter und wir alle müssen gucken, ob wir immer noch tendenziell richtig am Markt positioniert sind. Ob das Interesse noch da ist, ob sich das Interesse weiterentwickelt hat. Also sprich... Eine coole Frage zu stellen. Es gibt diverse kreative Möglichkeiten, in Webinaren Fragen zu stellen. Und um daraus passende Folgen zu machen. Ähm, mhm. Super. Ja? Das heißt,
1: das heißt die, die, die Webinare nicht nur als, also als reine Marktforschung zu betrachten, sondern eben auch als Kennenlernen und Content ja. finden am Ende auch für den Podcast.
2: Genau, einfach sich miteinander ja. zu unterhalten, zu fragen, wo ist denn euer größtes Problem oder auch direkt ja. nachzufragen, wird euch das interessieren, wenn ich eine Podcast-Folge dazu mache, ich, ich kann nicht mehr zählen wie häufig ich das schon gemacht habe und die Leute gesagt haben, ah ja, cool. Und umgekehrt ist es auch super, wenn du in einem Webinar hingehst und sagst, übrigens zu dem Thema, wenn du jetzt noch tiefer da rein willst, das ist jetzt nicht der rote Faden von diesem Webinar, ich habe dazu einen Podcast gemacht, schicke ich euch hinterher per E-Mail ähm, mit rein, dann könnt ihr reinhören. Auch so ähm, steigen natürlich Hörerzahlen, ja, indem du gleichzeitig diese Community, die jetzt vielleicht eher in dem Live-Webinar mit der interagierst, auf den Podcast holst. Ich liebe es, Tools miteinander zu verbinden. Ja, Na? ja, ja, genau. Also auf der Podcast-Heldenkonferenz, der allerersten gesprochen habe, da habe ich das auch erzählt. Da hatte ich diese Webinar-Plattform-Challenge und ähm, habe mhm. die auch mit meinem Podcast verbunden. Ich liebe das einfach zu überlegen, wie kann wie kann man Tools miteinander verknüpfen, vernetzen.
1: Mhm.
2: Was, hältst davon,
1: was hältst du mhm. davon? Was hältst du davon? Also oft oft ist es ja so, dass die dass die äh, dass wir als Podcaster im Blindflug sind, dass wir nicht wissen, äh, gut, das kann auch gestandene Podcastern passieren, dass sie nicht wissen, wie viele Hörer oh, sie haben oder sowas oder das einmal im Jahr nur checken oder so. Oh, er Aber, hat auch
3: gehört dass solche ja,
1: Ähm äh, 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 Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich dich ein bisschen necken wollte. Jetzt hast du es ist geschafft, das kannst du mal ja. kurz lachen. Mit, ja, jetzt das das hast du natürlich Der nachverbesserte ist, der
2: kriegt es zurück. Ja, äh,
3: ich
1: merk's schon, ich merk's schon. Jetzt ist ja so, dass wir so gerne mal so Blindflug sind. Ne? Ich habe einen Faden wieder, also Blindflug und aber eben auch ähm, den Podcast, ja, ich sag mal, nicht so als Marketing-Tool nutzen. Klar, Beziehung ist das Thema und das äh, steht doch immer über allem. Ähm, was hältst du davon, Webinare als den Call-to-Action anzubieten im Podcast, wenn man irgendwie regelmäßig Webinare macht?
2: Ja, selbstverständlich, wenn du das regelmäßig machst, ist das doch eine super Sache, aber du kannst natürlich auch Webinare auf Evergreen setzen, es spricht ja nichts ja. dagegen, wenn du ein Webinar schon ein paar Mal gegeben hast und sagst, hey, ja. nachts um drei, ganz ehrlich, kannst du mich wecken, ich kann dir das Webinar runterbeten, weil ich mittlerweile ja. weiß, wie die Leute reagieren, dann ist das der richtige Zeitpunkt, um das wahrscheinlich auf einen Evergreen-Status zu setzen, sprich, ja. es zu automatisieren, und damit maximalen Service an die Leute zu liefern, die äh, diesbezüglich Hilfe brauchen und zu sagen, mhm. komm, kannst du das zu jeder Zeit angucken, anhören, anschauen, wenn es für dich passt. Und da finde mhm. ich, dass ein Webinar ein super Call to action in dem Podcast danach ist, um tiefer reinzugehen.
1: Kannst du, kannst du nochmal kurz sagen, was ein Evergreen-Webinar ist?
2: Evergreen bedeutet in dem Fall, dass du das Webinar vorher aufgenommen hast, dass es also eine Videoaufnahme ist und du es auf eine Automatisierung stellst. Das bedeutet, über eine Software kann ein Kunde jederzeit auf diese Automatisierung zugreifen. Mhm. Für mich ist jetzt der Unterschied dazwischen, dass es ähm, Automatisierungstools gibt, wo du dann hinter noch eine ähm, Chat-Software hast, zum Beispiel, wo Kunden dir dann noch Nachrichten schicken können. Mhm. Ähm, ist auch noch ein paar andere, ja, Eingänge sozusagen gibt, wenn der Kunde sich anmeldet und so weiter, aber am Ende des Tages ist ein Evergreen-Webinar einfach nur eine Aufzeichnung von einem Webinar, was du vorher mhm. aufgenommen hast.
1: Ähm, ich, hab, ähm, ich nutze ja Live-Webinar als, als Tool mhm. aktuell, da gibt es diese Funktion auch, ich habe sie noch nie ausprobiert. Mhm. Ähm, und da gab es ja nochmal diesen, diesen anderen Anbieter, den, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, äh, Webinar. den wir aber nennen Bitte? ist, genau. Da ist es so, dass ich ein, ähm, ja, ein Video ähm, reinstellen kann und dann aussuchen kann, ob ich jetzt so tue in Anführungsstrichen, ob es ein, ein Live-Webinar ist, aber eben okay. auch sagen kann, so hey, das ist jetzt hier alles, das ist jetzt hier ein Aufzeichnung, das ist ein Training ähm, und, und dergleichen mehr.
2: Ja, also ich vergleiche das immer mit, mit Star Wars, welche Seite der Macht möchtest du haben, ja, also bist du jetzt so eher auf der Dö, 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 Dö. Was auch okay ist, also das ist, mhm. wenn es zu dir und zu deinem Unternehmen passt, ähm, ja. du kannst tatsächlich über eine Software wie Webinaris alles faken, also das heißt, du kannst dafür sorgen, dass im Chat in Minute 54 Horst schreibt, super, kaufe ich, ist nur doof, ja. wenn ein Teilnehmer äh, zweimal an einem Webinar auf einem automatisierten teilnimmt und Horst das eben zweimal schreibt. ist doof. Ja. Ne? Und es ist auch nicht ganz fair. Also ich finde es schon in Ordnung zu sagen, hey, das hier ist Evergreen. Ich möchte jedem gleichermaßen die Möglichkeit geben, jetzt darauf zuzugreifen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich es aufgezeigt. ist doch vollkommen in ja.
1: Ordnung. Das, liegt das nicht spricht nicht. auch überhaupt nichts dagegen. Ne? Also klar, als alleine ja. ist, ich, ich fake jetzt hier ein Live-Webinar. Klar. Habe ich auch schon mal gesehen, gab es irgendwie ein Filmchen, wurde hier als Live-Webinar angekündigt und gab es in YouTube 1 zu 1, was zwar auch scheiße. Mhm. Aber wenn du sagst, hey, das ist jetzt hier ein, kein Live-Webinar, das ist jetzt hier ein Online-Training, was du siehst, ist nicht live und du kannst mir hier eine E-Mail e schreiben, so dann ist doch alles cool. Da können wir doch automatisieren, bis der Arzt kommt. Ne?
2: Ganz genau. Und ich finde halt nur wichtig, dass du vorab so ein bisschen weißt, was du automatisieren möchtest. Also ja, ich gut. würde schon vorher live mal mit den Leuten das abgekaspert haben. Ja, auf
3: jeden Fall. Auf jeden Fall zu wissen,
2: ja haben die was davon, und um zu wissen, welche Fragen kommen und so, weil das bedeutet, dass du dein automatisiertes Webinar viel hochwertiger machen kannst, ne?
1: Ja. Sei wahr, aber ja.
3: ja. Da
1: ja. er sich. Ja, da er, sich. Ja, aber er, er sieht das ganz genauso, hat er mir gesagt. Ähm, Ach, okay. Er würde das genauso machen. Er würde auch ein Webinar äh, live geben, bevor es richtig sitzt oder bis es richtig sitzt und dann würde es äh, äh, ja, guter ja. Good boy. Ja, immer mit dem Blick auf die Uhr sind wir schon durch mit unserem kleinen Chat hier. Vielleicht magst du noch mal eben kurz ähm, so ein paar äh, Zahlen, Daten, Fakten liefern. So, wo findet man dich denn mal abseits von den Show natürlich dieser Episode?
2: Ja, ähm, ihr könnt mich in diesem Internet, was sich nicht durchsetzt, finden <lacht> unter webverbesserin.de. Dort bin ich zu finden. Es gibt mich bei Instagram, es gibt mich bei Facebook, aber wenn du auf meiner Website bist, kannst du dich äh, durch die Gegend klicken und du kannst in den hier jetzt schon durchaus geteaserten Podcast mit Webinaren erfolgreich gerne mal reinhören und den gerne abonnieren, wenn du magst. Oder ja. vielleicht sehen wir uns auch in einem Webinar von mir.
1: So sieht es nämlich aus. Alles verlinke ich natürlich in den Shownotes ganz artig. Also die App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann auf jeden Fall, auf jeden Fall den Podcast von Mira hören. Ähm, der ist super, weiß ich aus Erfahrung. Und ähm, ich, ja, ich. In einem Jahr sehe
2: ich dann auch, dass du abonniert hast. <lacht>
1: Ich habe den abonniert, Fräulein. Nein, und,
2: ich meine, äh, derjenige, der jetzt abonniert, dass sie ich dann so, nach einem ja, Jahr in die Hörerzahlen ja. wieder gestiegen sind. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall mal, ähm, genau, auf jeden Fall mal einen Kommentar hinterlassen. Bei äh, der Nähe macht mit Sicherheit immer Sinn. Und ich, ich verlinke alles und auch die Facebook-Gruppe, die, die auch sehr wertvoll ist. Ähm, die ist auch immer, ist immer gut was los. Und ja, Mira, vielen, vielen Dank, dass du dir an dem Freitag die Zeit genommen hast, hier mit mir über das Podcast zu quatschen, Podcasten zu quatschen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.
2: Ja, dir auch. Und vielen Dank an alle anderen zu zuhören.
0: Ja, das soll es gewesen sein für unser Interview. Ich denke, du hast hier auch wieder einiges mitbekommen in Richtung Workflow, wie du deinen Podcast gestalten kannst. Was ich dir ganz, ganz dringend ans Herz legen möchte, ist, dieser, ist diese Information, dass auch nach einer längeren Pause eigentlich nichts Großartig Schlimmes passiert. Du wirst vielleicht im Ranking ein bisschen runterrutschen. Das kannst du aber auch dann, wenn du wieder einsteigst, wieder ausbügeln. Also fühl dich nicht verpflichtet, bis in alle Ewigkeiten regelmäßig einen Podcast zu machen. Es kann mal passieren, dass das Leben dazwischen kommt und du einfach mal etwas pausierst, es ist überhaupt nicht schlimm. So, wenn du jetzt sagst, ey, okay, um Pause zu machen, brauche ich überhaupt erstmal einen Podcast, cool, dann sollten wir vielleicht mal sprechen. Wenn du also einen Podcast starten möchtest, um damit dein Marketing zu pushen, deine Produkte zu verkaufen, deine Dienstleistungen zu verkaufen, dich in Szene zu setzen als Expertin oder Experte zu zeigen, dann Macht ein Podcast Sinn, wenn man ihn fürs Marketing richtig aufzieht. Und um zu gucken, ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt und was so die ersten Schritte sein könnten, machst es doch einfach wie viele, viele andere auch und hol dir doch mal ein Strategiegespräch mit mir. Da gehst du einfach auf podcast-hellen.de strategie oder gehst in die Shownotes dieser Folge und dann findest du den Link zum äh, meinem Buchungstool und da kannst du dir einfach deinen Termin raussuchen, der für dich passt und dann rufe ich dich an und wir zwei verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Ja, da können wir gucken, ob sich ein Podcast für dich lohnt, was die ersten Schritte sind, wie gesagt, und ob und wie ich dir dabei helfen kann. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal, dein Gordon Schönmelder.